0: 大家好，我是姜思达，欢迎收听姜思达，这是零零二。现在呢，我刚回到房间，在阿那亚，就是秦皇岛阿那亚。然后来的原因是因为因为明天，因为现在是早上一点一点半，刚喝完酒回来，然后一会儿醒来之后呢，就要去。收一个附近的房子，就是验房、收房、确认说 OK 啦，就是指有房。嗯，然后我妈已经到了，但是我其实是另外一个由头来这边的，就是 First， 呃 ，First 电影展不是今年有合作，要跟他们，呃，有个叫一天的这个朋友，嗯，相对熟一些，然后他邀请我来说。啊，我们在这儿办跨年活动，各种活动，各种展映，各种交流，行业交流什么的，你来呀？然后就来了。好，刚刚不是喝酒吗？我落落落到就是我我到呃北戴河已经是呃晚上八点多的时间，然后再到会场应该也是十点来钟了，然后正是高群书导演，就是。风声的导演，然后众所周知嘛，就是风声这部片子的导演呢，他正在进行分享。然后高清书导演在上面侃侃谈，然后我在我在下面听。然后他们正在搞，好像是剧情片实验室，就是 First 的一个单元。嗯，然后会有很多年轻导演，他们有自己的项目，然后正在筹拍，所以就会跟 First 有这种。呃，个人和机构间的合作吧，可能会有一些资源的汇总啊，等等，然后让大家把好片子拍出来。然后事后呢，在这个论坛结束之后，我就混入了这个局。然后这个局大概就是十多个人，然后在这儿扯淡聊天但我后来发现，好像大家都在忙各自的事情吧，就是可能之间的交流也并没有那么多，然后也并没有那么像我这种夸张，因为我真的。我刚开始的时候就是你知道，已经身外人嘛，就我不是身外人，就局外人，就是我自己也不是这个圈里的，然后也不是导演，也不是编剧等等的，但是大家都是啊，无论他年龄是多大，但是大家都是。然后我跟大家反好像就是聊天我在专业上我真的也插不太进去。然后都在聊各种电影节啊，什么最近的好片子啊，和一些行内大大小小的各种八卦，啊，就无非如此。然后我就在旁边非常的沉默和安静。我觉得，因为你要说我未来想做电影，想做什么的，就好歹是一些信息，我听到总比听不到强。然后就默默在那边听，然后高到呢，就是也跟大家就在一起坐一起喝，然后大家聊一聊。然后后来高清书导演就是问我说：“那你是做什么的呢？”其实他刚开始没有没有认出我来，到后来他认出我来了，但很明显也没有特别熟悉嘛。然后我就开始我说我是嗯、呃、我是卖奶茶的，我是做奶茶的。然后接下来全场就用十分钟在听我的奶茶发家史。我说嗯、呃、我是卖奶茶的，对我是做奶茶的。嗯，然后我我这个奶茶就很便宜嘛，就六块钱一杯这种，因为我用的都是假料，对你像他们用的都是什么真牛奶啊、真水果的，我不用的，因为那也赚不了钱嘛。我用的都是假料，然后就是，然后后来他们有人问说，那你跟香飘飘香香飘飘差别是什么？我说我会当着你面冲啊，就是我会当着你的面冲它，你就会觉得很用心、很有爱心这种。然后我说我的店已经开了很多，然后就是也很有钱，我说我这个人很有钱。<笑>然后我我还插了一句，我说你们对美瞳感兴趣吗？因为我现在找美瞳的代理，<笑>我希望希望大家就是有钱大家一起赚嘛。然后，然后大家就是那个下巴就已经掉在桌面上，因为觉得说姜子牙在胡言乱语些什么。但是你知道吗？就是 I mean honestly， 就在大概两个小时之后吧，大家可能就我看就是桌的另外一边，就好像大家也。也不要再讲话了，都没有再讲些什么话，或可能是我没有听见。但总而言之，就是似乎也没有特别特别的那个火辣。然后我就问问旁边那个人，我说：“呃，旁问旁边他是一个导演嘛？然后他这个片子应该好像还找到了嗯蛮好的钱的。”然后我就问他，我说：“你们是有竞争关系吗？你们为什么好像看起来都不太好？”就当着所有人面，然后他说啊，就怎么样，就是也是一种平行的关系吧。然后我就不太懂什么叫平行的关系，但 anyway， 然后我就在努力的在搞他们的气氛。我说大家一定要微笑，一定要开心，然后怎么地，反正我是外来人嘛，我就一点身份的压力和什么什么关系什么都没有，就是特别特别清爽。然后。呃，就开始胡言乱语，就是说什么奶茶、啊、这个那个的，然后呃，别，然后我奶茶在什么昌平啊，在房山啊，就这种农村包围城市，就这种地方广泛存在之类的，然后等等的，然后还是很谦虚嘛，然后说自己是小股东，<笑>就是扯。然后高群书导演呢，他就是信，就他偷了有相信，然后到最后我就会说，我、哦、因为我对自己这段 solo 就非常的满意。就很，嗯，很值得打高分。然后我就跟他说：“我说老师，我的导导演，我的演技你觉得如何？”然后他后来，后来他才明白过来，其实我不是真的。然后他说：“你演的非常好。”我跟你们讲，就是江老师为了勇逐梦演艺圈，勇闯演艺圈，真的什么什么招都使了。然后我还补一句，我说，但你知道吗，导演，我平时不是这样的。然后我说我平时特别的文静。然后旁边的宋文就一直在笑。宋文就是我大师哥，也是 First 的,的创始人嘛。然后他就在开车，然后他一直在笑。我说我是我是平时很文静的，我是文艺片的那一种的。然后就很难过，就车上就是没有人会信，就大家并不觉得我文静。我发现我就是一张功能牌，就这个功能牌是，呃，就像是什么呢？像是我们东北大扑克，就是会小牌，然后会有混儿，所谓的混儿就是一般我小时候玩就,色就是二四儿就是混儿，你抽到二和四儿它就是混儿，然后混儿呢它就是很厉害，它没有大小王厉害，但是它比别的都厉害。哦，完了，我这个例子我举得不太对，我想举个什么例子？我举一个 shit， 我这样也上不了奇葩说呀，我这怎么办？临场反应。就是这个能力就是变形，就是我在好像看起来，呃，我认为大家的情绪都没有到那个嗨点的时候，我就会主动发起一些，呃，进攻也好，还是亮一些牌也好，然后我去制造一些新的话题，然后试图把这个场里的人都卷到里边。然后我今天比如说回来的时候我就在想说。哎，如果拿今天这个小小的环境当做以后可能会在，比如说电影圈或者说这个圈子里面，大概会日常遇到的一些情境，那好像对于我的社交压力来说，我也没有那么难。因为旁边的导演会开玩笑说我是社恐的，我是社恐的。呃，然后我就在想说，啊，是制片嘛？有一位制片老师说我是社恐，然后我想说你是制片，你凭什么社恐？你怎么可以社恐呢？因为我，而且我补了一句话说我也社恐，但是他们都不信。那在另外一种情况，就是当这个局里面所有人好像大家都是五花八门，或者说，嗯，这种状况频出，或者说各怀才艺，我真的就是能从头安静到尾；亦或是如果这个局我自己没有什么开心的点，就是他们也激不起我任何的好奇，那我真的就是会从头安静到尾，因为我。我对，大概就是这么一个角色。然后今天这个角色就是让我过后还有点担心。我在想，明明是人家一个圈儿的，然后我今天冲进去，然后后面就那，那可能我把自己想的也太重了吧？就可能大家也就还好，无所谓的。但这就是逐梦演艺圈。你想，每哎，我今天就是自己一个来的，我也没有经纪人，我没有团队，我没有什么。我就是自己，然后，然后去跟大家，嗯，努力去认识一下，因为我知道他们能力都很强，然后都有很多的专业背景啊、学科背景等等，拍过的片子的经验，然后我也想嘛，我也想拍嘛，我就是也想知道人家是什么样的嘛，嗯，然后我今年其实有拍一个片儿，但是目前正在送电影节，所以。嗯，可能现就就,就现在就比如说放出来，这可能性就不太会有。然后其实还是有很多后期工作要做。的，但这个事就是我真的就是很想，我在想说我为什么折腾过来，我来阿南亚，因为我今天是今天是多少号啊？我录这会儿啊，呃，二十九号了，二十八号晚上的高铁过来的。然后二十八号当天，我是第一次用自己的嗯。呃，公司的自己的账户去给大家发工资，因为我原来是有一个呃人力的公司啊，像第三方公司在帮我们处理这些业务。然后后来我就会觉得说，今年没赚什么钱，然后，然后你一个月就是几千块钱管理费，它也是个费嘛。我就想说，那我就自己干。了。然后我今天在来之前，就是我自己在那儿咔咔咔搞了半天发工资。我跟你讲这个、事儿哦，真的太麻烦了。就是我现在公司其实人也不多，我两家公司花店和现在的，呃，这个干斯达加起来也就二十来个人，人也不多。但是你要分开用不同的网银插进去，哎呀，然后然后你先算好他那个实得应该是多少，然后你比如说我在发一些公司的时候，我发现我自己当我自己发的时候，我发现有两个是，呃，超过一定的这个。钱了，然后超过这个钱之后呢，他就发不出去。然后发不出去呢，我就在想怎么办发不出去。然后我就打那个客服，我就问为什么就是他会限额。然后限额人家告诉你你需要用什么贵网通这个东西去改你的限额。然后我去点，我发现我没有贵网通。然后他说你得办贵网通。我说贵网通怎么他妈的办呀？然后。就是当时说的那个都是电子的，啊，他说什么你要点这个，摁、嗯、这个，经过一道审批，二道审批，你怎么地呀、啊？在等银行回复。我说啊、哦，行吧，行吧。然后我就开始在弄这个，在弄这个。然后我就觉得我特别可怜，我就我就在这弄什么鬼网通，那啥东西啊？我觉得我应该写非常非常高贵的文学，为什么在这搞鬼网通？然后。对，就搞了，搞归网通了，哎呦，就通了，然后就开始发，然后就发，然后一个一个数对对了前后两三次，我就生怕对错，然后后来就发出去。哎呀，但是还是有两个同事没发出去，因为他银行审批需要一段时间，然后还得过后再回去。我三十一号还得去长沙跨年，然后我就在想说，那我三十一号到三十号中间回北京这六个小时够不够我办这些业务？怎么每天就在想这些破事儿。哎呦，烦死了，烦死了！我跟你讲，播客录成这样也是没谁了，就是这怎么可能会有订阅呀？我真的是搞不通。哎呦，然后就是好，好，好 ，come down，come down， 放轻松，放轻松，姜子达。放轻松，所以就是如果<笑>如果就是拿那个局里的我的状况而言的话，我现在发现好像我也不是一无是处，就至少是我好像能把很多人弄得很开心，因为即便我说他们下巴刀掉在桌子上的时候，但很明显他们的表情里面是露出怪异的喜悦的，就是似乎有一些他们意想不到的好笑的事情正在发生，然后。那就是吧，但我好像又不认为自己是一个有综艺人格的人，因为我上这些综艺啊，你像《奇葩说》也好，你像《火星情报局》，当然我最有名的肯定是《奇葩说》嘛，因为在到,到我的 part 的时候，我我似乎呃经常会讲的还算不错，但是我其实当时特别特别害怕一件事儿，就是因为你知道有的时候录节目，嗯、呃，大家需要热场，然后这个热场其实有的时候马老师会做，就是。即便他有时候会剪进去，有时候可能不会剪进去，但是可能大家所有人坐在那儿之后，马老师会盯着现场的一圈儿，先拿人去查一查，开一下玩笑，然后去热这个场，然后观众开开心心的，然后我们再进入正题。然后我其实，在那个那个状态之下，其实我经常是非常非常害怕的，因为我我我在当下我反应就没那么快。就我不是一个能够面对这样的笑话的时候有一个非常非常从容的反应，因为有的时候我看别人的反应怎么那么快，就比如说袁立路，就是比如说肖潇啊、范甜甜、啊，就是大家反应都好快。然后就是综艺的那种训练嘛，就是可能它是一种肌肉记忆，他特别清楚，能够在几个毫秒之间就反映出一个回应。然后我当时就是塞住的，我我这每每那个时候都是塞住的，我就特别特别恐惧，我说我说马老师你千万不要叫我，你千万不要叫我。然后后来可能马老师也发现了吧，就是他就觉得，呃好像四大那也 q 不出什么东西来呢，那算了，就到后面就没叫了。然后就很感谢后面那些场合里边，我就是能够，呃，坐在那儿的时候就开始想我一会儿要讲些什么，嗯、呃，然后把我的能力就是发挥在那一条能跟别人讨论问题的道路上。哎，我在讲一个之前的事情，就是了很久，但其实我也许过后可能会去。再小上一下，小小的一下，因为这一季已经开始了嘛，然后我就觉得从头到尾的时间，因为其实我们有交流，要不要上？然后从头到尾的时间我没有，嗯，然后有自己的创作的东西特别多。其实我真的埋头干了很多事情，就是慢慢大家都会看到，然后希望大家支持好吗？就是我真的埋头干了非常多的，现在大家还没有看到的事情。然后，嗯，我我其实想。小上一下，其实我还挺想的。然后这一季我看了前几期，嗯，除了除了陈明、如晶，嗯，和想想想想，嗯，薛教授和刘教授是刘教授吧？就是他们他们的这两个之外，就是他们这两个我印象真的非常深。然后我在想说，我如果上学跟他们一 v 一，我该怎么办？就我可能也比较难。然后其实已经开始有点在想这件事儿了。OK，Anyway，、okay, 这边这边过，就是换句话说，我也可以更低调一点，就是也不提。但反正播客嘛，本来也没有人听。然后，嗯，哎我操，说到哪儿了？嗯，我觉得明年大家都能行好运哎，就是明年哦。我说，二零二一年，我觉得大家都能行好运，因为你知道，就是我最近有个很明显的感觉，是感觉到很多力量在我的体内窜来窜去，还有很多新的力量正在往我的身上灌。就是从大概十二月开始，就特别特别的明显，就是它还是有一些外部信号的，就是会有人跟你突然间聊起一个、哦“我操”，你觉得还这个事儿挺有戏的，这种情况经常会发生。然后我自己的内心也逐渐疏通了更多的关卡，比如说。我今年特别开始，嗯，我今年更加尤其坦诚的面对自己的写作。就所谓自己的写作，指的是我，我愿意，我愿意承认，我真的只能写这个，或者说，我知道我写这个才是好的。或者说我在斯拉帕特，大概过去两三年这么长时间，写过百分之八十都是软文，他们都是垃圾，就是他们都是软文文学、软广文学。那 OK 了，当时我这个阅读量已经算是卖给了我的客户，然后也卖成了，那就我起码也不太亏欠客户。但如果你要说我从我的创作出发，还是对更多的真诚的读者出发，我是没有没有足够尊重的。我特别。敢于承认了这件事儿，然后我今年写了很多东西，我今年也没有没没有发，因为我在想说，的未来可以什么样的形式更认真的去被珍惜和对待，而不是说现在我就是呱呱就往上那么一放了。所以，我今年能够认清很多东西，我觉得自己的身体变得变得好轻盈，就是绝大多数，比如说我近期的时间，我身体都是轻盈的，啊，就特别好。就就就特别特别好，嗯，所以就是之前我跟别人说，我说我今天状态很好啊，就这个事儿是有根据的，就是我真的特别特别好，然后对自己有坦诚的，嗯、呃，机会了吧，就终于能够坦诚一下。你像，嗯，播客，我不是说我不想开，我想开很久，但就一直给自己加棒加棒，就是。我觉得你看人家能选那么优秀的题，并且人家有足够的储备就能聊那些题，但我就一直在想这些，就好像你一个事儿你不干到前全人类的前百分之一，你就不要干。就我原来总有这个枷锁，我现在也不能说完全没有，但是我至少愿意在一些步子里面迈开。嗯，然后我今天有一个特别特别开心的体验，就这个体验对我来说也好开心。<咳>就是从到安南亚，我是在北戴河站下的嘛，那就是坐动车，然后动车的始发站是北京站。其实北京的这些地铁站里面，也就是属北京站最老了。然后它老，它旧，然后它这里面就可能不是像大家那个平时坐高铁那种相对 fancy 一点的的整个的状态，就比较落后的一个感觉嘛，就好像特别像十年前，的，好像也长这样。那其实你你。知道你进候车大厅，然后你面对的就是，嗯、呃、大包小裹的，然后大家在这个椅子上就是横七竖八的，然后会把这个泡好的泡面，就是大家还在吃康师傅，就是还在吃康师傅牛肉面，就是你们知道各种自热锅啊，什么这锅哪个锅，各种好吃的素食已经比比皆是了。但是那个火车站好像就是十年前的一个穿梭过来的景象，就大家还在吃康师傅。然后他把康师傅放在哪儿呢？就是放在一个行李箱上，就是我看有好几个男人他们在干同样的事情，就是在凹凸不平的行李箱上摆上一个康师傅，然后在那吃。然后我就在里面缩行，就是我在现在楼下吃了一个永和大王，也吃个快餐。然后到楼准备等车的时候，我就在缩行。我发现好像按照我更更所谓的优越感一点的标准的话，就是这个场合。已经对我来说就是很陌生了，因为你想，你作为一个艺人，然后你，呃，出入全都是五星级酒店，你坐飞机全都是头等舱。我这几年除了跟公司的同事一起团建坐过经济舱之外，我真的就没坐过经济舱，我就全都是头等舱。然后你到哪都五星级酒店，然后你到哪都有专车接送，然后你司机会给你开门，就是我我我太，太有这样的体验了，所以。反正在火车站这一种看到大家就这样的一个状态之后，我反而觉得我操，我也太放松了，我真的就特别特别的舒服，我我好舒服。嗯，哎呀，我不知道为什么，可能也是因为我是黑龙江七号的人，然后从小的世面见的也不多，我并不是一个喊着僵尸长大的人。所以，我从小到大呢，还是以这样的方式。我就今天在那个火车站的时候，突然间想起，就是我曾经也提过很久，因为他对我记忆很深刻。就是我大学的时候，第一次算是自己出远门旅游，我就直接坐了一个硬座去的三亚，花了四十多小时。然后就在大概第一、第二天的晚上，就是大概是第三天或第四天会到三亚。就是在第二天的晚上，我坐的硬座，然后我发现我在硬座里面实在不舒服。我就窜到隔壁的车厢，我拍那个车厢是没有人的，然后那个车厢也是硬座，但是它的那个座位的罩子你是可以掀起来嘛，就是它这个套了一个罩子，然后就在一个三个座位的那个硬座的坐板上，我把那个罩子掀起来当做被子盖在自己的身上，我躺在那儿睡了一晚。我今天在火车站的时候，我就突然间想到了那个时刻，然后那个时刻就让我觉得。我完全不委屈，我完全，我真的完全不委屈。当我是一个脱离于社会关系，所谓的脱离社会关系，指的是我脱离了我的团队、我的经纪人、我的助理，啊，跟着你大包小裹的化妆师、啊，脱离了大家。就比如说，进入工作场合的时候，还要比拼说谁的包更新更亮。就是当你脱离这个场合的情况之下，你会发现融入到。所有人的目光里，消失在所有人的目光以外，然后你跟所有人一样，就是来就消失，是多么多么快乐的一件事儿。我真的今天就是为此愉悦。然后我其实衣服肯定是就也也没有很便宜嘛，就我的外套也。两三万，然后我裤子便宜 ，H&M 9 9裤子，那鞋也不便宜，然后帽子也不便宜，然后我今天背的包呢，还是背了一个凯里。那凯里现在我们二手卖，我也能卖十万多，就肯定身上这东西是不便宜的。但是在永和大王吃饭的时候，我把这些东西放在边上，就是我放在，呃，座位旁边的另外一个座位上。然后有一家三口进来了，一家三口，那个小孩呢？呃，相对小一点，所以他要站在这个椅子上，然后他就基本就是站在了，随时可以踢翻我的包，嗯，踩烂我的帽子，说有点夸张，他随时可以搞到。然后他也比较活跃，但是我当时一动没动，就是，因为平时你知道还，你知道有点人嘛，多多少少都是有点说我会在意啊这个玩意但是我今天在吃那个什么肉末茄子拌饭，然后看到旁边一家三口就在那儿等他们的车，然后小孩看到桌面那个菜单说我要吃这个，然后他妈看这个是什么，然后看孩子指的是一个微信的图标，就孩子说我要吃这个，然后他妈说你吃这你这什么呀？这微信微信怎么吃啊？<笑>就他妈他妈就开始你怎么吃微信呢？微信能吃吗？就是就是他妈在数落他，但我觉得我真的好开心。然后我觉得孩子要踢你的包，要踢你的鞋，踩烂你的什么什么踩吧，没事儿。然后就是这是彻彻底底的一个非常短暂的放松。然后可能我讲了这个故事，就还是有一种优越感，因为我在形容我的衣服，我在形容我的包有多少钱，但我就是只能说我诚实嘛。然后，呀、yeah, ，就我就上了二楼，就就看那吃泡面的人，然后和缩在一样颜色的黑色、灰色、深蓝色的羽绒衣里的大家，然后跟大家一起那样去刷身份证。其实这种体验对我来说也没有那么稀少，我觉得我隔三差五就似乎需要这么一次。呃，其实还有一些体验和经历。就是我，嗯，我现在也不打算讲，因为它未来会以另外一种形态变形出来给大家看。但我只能说，在我这么多的出差，一年我去年坐飞机七十七次，就相当于大概五天，呃，四天到五天我就会飞一次的情况之下，我最喜欢的出差就是曾经透明人时期我出差的一些相对破败的地方，就相对没有那么发达的地方。我出差去，呃，通辽，出差去，呃，这个哪哪哪，哎呦，这忘了，我甚至都忘了什么地儿了，我现在都想不起来。就是经常会有这样的地方，他不是说像后面采访明星安排的相对妥帖一点，对吧？就是相对好一些。那你不是北京也是上海吧？那要不就是也主要城市吧？但我特别特别怀念我去这些地方出差，因为我发现。大家有一个特别特别朴素的神态，逼迫你以只你也只能用朴素去回应，就是把你现代化的那一些，或者你后现代的、自以为的后现代的那些，就是抹去。就是你能不能按照前的前现在的方式去跟别人对话和交流，和别人去注视彼此注视。就我我还是印象，因为我有的时候会穿一些特别东西。我在通辽，呃，即将入住的那个酒店，那个酒店太好笑了，它简直就是根本就无法用酒店去形容，就是在墙上的墙皮啊，大片大片的霉斑，嗯，就是如果大家住那儿都你都一定会给他打一星的，就是那么一个地方。那我我住的很开心，我觉得非常之无所谓，因为我在楼下遇到一个大爷，然后那个大爷就看着我的帽子，然后说你真好看。他突然间来一句你真好看。哎呀，就这个话，我其实在我现在的正经的工作场景里面，我是。我是听不到这种真诚的，或者说基本上是真诚的，你也不得不怀疑他只是为了场合去讲的。所以就好喜欢偶尔的，就这样让自己的一切的身外之物都消散掉，然后就用自己的眼睛和对方的眼睛就这样就这样看着。然后不觉得自己是谁，因为他不觉得你自己是谁，所以你也别觉得你自己是谁、嗯，所以明天早上我还得给我妈打电话。她到现在，我给你们讲我妈有多好笑。本来呢，她不是说我不说嘛，她先到了这一边，然后她是开着车来的，所以我其实到了高铁站、呃、火车站之后，她就可以开车去接我，然后我再把我接到酒店。但是下午五点。的时候，他就跟我发信说：“啊，晚上你自己来吧，妈妈现在已经喝酒了。”啊，他五点喝酒，我真的不知道他自己一位中年女性，然后跑到一个度假海那就是说明棒你你喝酒，你开心了，你下午就喝酒，然后那我只能说，我从下午喝酒，我一直喝到我现在，我的基因里面有你一份真的有你一份<笑>就真的，咱俩就是<咳>一家人。然后他明天早上可能会给我打个电话吧，那我们就一起出发去收房，一个小小的房间，希望在未来能够开心的生活在那里。谢谢。